0: muy mal. Y yo lo que apreciaba es que la gente quedaba muy desanimada, quedaba muy desolada. Entonces yo decía, pues si el análisis deja a la gente desolada y desanimada, pues mejor no hagamos análisis de la realidad. Si lo que queremos más bien es que la gente se anime, se, eh, se involucre en los procesos. Entonces yo tengo la, la hipótesis de que el análisis de la realidad tiene que ser como la lámpara del Evangelio, es decir, que ilumine, que ilumine procesos, que ilumine apuestas, que ilumine caminos, que no cerremos los ojos evidentemente a la realidad, no, se, obviamente no se trata de eso, pero sí se trata desde un punto de vista de que nuestro análisis tiene que ser un análisis que nos anime en nuestra misión y que, nos llene de esperanza para también construir esperanza en tiempos de desesperanza. ¿verdad? Yo pienso que ese es el análisis que toca desde un proyecto como el que tenemos, un proyecto evangélico eh, y como el que anima el Papa Francisco, ¿verdad? una iglesia en salida, una iglesia para atender al herido del camino. Eso es lo que a mí me ha iluminado estos, estos años. Entonces, yo, yo les diría, también había un análisis muy local, ¿verdad? muy de México, y hoy no podemos hacer un análisis solo de México, tenemos que hacer un análisis global, de lo que pasa a nivel global, porque hoy las realidades son locales, son globales y locales, globales y locales, y, me, y menos en un país como el nuestro que está inserto en realidades geopolíticas, hacia el norte y hacia el sur. Eh, ya no digamos la presencia de China, país que también a su vez eh, tiene muchas implicaciones. Entonces yo les voy a compartir pues voy a poner sobre la mesa lo que yo creo que son las cinco los cinco procesos globales más importantes y lo que denomino como las cinco buenas noticias más relevantes y después me gustaría que ahí paráramos y hagamos un, un diálogo para que no hable yo nada más. Entonces el, el primer proceso global que aprecio muy robusto, es lo que denominamos el capitalismo neoliberal. El, el concepto neoliberal para mí es muy ilustrativo porque es un concepto que emana de dos teóricos, de dos teóricos Hayek en los 50s y Friedman en los 70s, que básicamente lo que plantean es que el capitalismo no tenga límite que la oferta y la demanda, planteaba Adam Smith en su momento, no tenga ninguna contención, ninguna, ni política, ni ética, nada, y que hable, hable el mercado por sí mismo. De hecho, Friedman es mucho más radical en el sentido de que incluso para él, cuando los gobiernos buscan distribuir los recursos a las personas y a las familias, ya ahí, ahí dice él, un proceso perverso, dice Friedman, porque se aniquila la voluntad de las personas para hacer. Entonces él está en contra de cualquier política distributiva. Para él es el mercado. El mercado, porque obviamente parte de la idea totalmente falsa de que todos tienen las mismas oportunidades. Entonces pero entonces los gobiernos eh, se fueron homologando en esta idea de poder tener al mercado como el principal distribuidor de bienes, productos y servicios. Obviamente una clave de esto fueron los tratados de libre comercio y la entrada evidentemente de aquellos que pudieran entrar. Entonces digamos... Para mí el neoliberalismo es la absolutización del mercado. Todo es mercancía, todo, incluida las personas. Entonces, para mí ese es, digamos, una, un proceso muy vital, muy, eh, digamos, hegemónico. Y me llamaba la atención que, que este filósofo esloveno, Sisek, ahora en la pandemia, fuera el primero que planteara que la pandemia iba a destruir el capitalismo. Y dice, Ay, pues qué optimista. <risa> Al contrario, es todo lo contrario. Y bueno, lo vimos, ¿verdad? termina el año 2020, estamos terminando el 2021, y lo que ha pasado es que los ricos se hicieron más ricos ¿verdad? en la pandemia, y particularmente en América Latina, los ricos se hicieron más ricos, y pues evidentemente los pobres no solamente se están haciendo más pobres sino que además toda la destrucción de empleos que tiene de por sí la pandemia pues sobre todo a quien afecta más son a quienes ya de por sí tenían muchos problemas en la inclusión social entonces el capitalismo neoliberal está muy volcante estamos, estamos saliendo de la, de la pandemia más menos, más menos y sin embargo sigue estando muy vital el, esta, esta fuerza hegemónica ya, ya iré señalando que evidentemente tiene algunos digamos, algunos límites en algunos países según se trata, algunos tamices pero sigue siendo muy vital ese me parece un primer proceso muy claro un segundo proceso global muy, muy claro es consecuencia de este modelo es una agudización de la desigualdad diría, diría más que de la pobreza de la desigualdad porque la pobreza ahora se ha enseñado con la pandemia, pero en, ahora tuvimos un debate muy intenso en ausjal eh, muy muy intenso porque se planteaba que en América Latina vivíamos eh, una agudización de la pobreza y algunos, algunos rectores de, de Sudamérica planteaban que más bien en América Latina se había digamos, acotado la pobreza los últimos 20 años pero lo que sí claramente nunca se ha acotado desde hace muchísimos, desde hace 50, es la desigualdad. Siendo América Latina la región más desigual del mundo, Brasil y México somos campeones de la desigualdad. Pero el, el fenómeno de los últimos 20 años es que los países que antes tenían más o menos equilibrios sociales, como Estados Unidos y Europa, que tenían estados de bienestar, también que en su desigualdad. Porque el neoliberalismo a esos países les erosionó el welfare state, o lo que denominamos como el estado de bienestar. Entonces, también la desigualdad se metió a los países más desarrollados. Entonces, tenemos una desigualdad dentro de los países y tenemos una desigualdad global. Resultado de este modelo. Luego, tercer proceso, resultado de, este, de, de esta desigualdad, pues evidentemente el proceso de migraciones globales. Las migraciones son cada vez más eh, disruptivas. Pensemos la migración venezolana, la, que es una migración que incluso ya llegó aquí. ¿verdad? Uh -huh. yeah. ya sí, eh, sorpresivamente, los venezolanos han tomado también esta ruta, que es una ruta pues, mucho más larga, mucho más peligrosa para ellos, porque ellos han hecho ya muchas migraciones hacia el sur de, la, de Sudamérica. Colombia, Perú, Ecuador, Chile, ¿no? sí. a Chile, Argentina, Uruguay, entonces como que era lo más natural hacia allá, pero bueno, se han agravado para acá también, sí. muy mal. pero bueno, son hay migraciones muy específicas, ¿no? pero en realidad el mundo, en, hay un dato de la ONU que plantea que son algo así como 250, grosso modo, 250 millones de personas que están saliendo de esos territorios por muchas razones. Razones económicas, razones de violencia, razones de cambio climático, incluso clases medias, no necesariamente aquellos que solamente están en la periferia social, también clases medias por razones profesionales. Entonces, hay, en realidad, yo pienso que es el siglo de las migraciones. Si, si volteamos hacia atrás, podríamos decir, pues claramente, el siglo XIX. Finales del 19, principios del 20, fue de muchas migraciones y hay países que se nutrieron de esas migraciones: Argentina, Estados Unidos. Pero hoy las migraciones son más amplias, más diversas, y, y eso ha provocado, pues, evidentemente, que el mundo eh, tenga una agitación migrante muy importante. Que además yo pienso que es el signo del siglo XXI, que es lo que va a seguir las próximas décadas, claramente. Tercer proceso global. Gracias. Nosotros vemos acá, pero si vamos a cualquier país de Asia, en Asia las migraciones son impresionantes, impresionantes. Sobre todo a los países árabes, a estos nuevos países ricos, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etc. Pero ahora que, ahora que Qatar va a ser el mundial, del 20, del 22, el siguiente año, lo que más, ¿quiénes construyeron los estadios ¿no? en estos lugares de 50 grados? Pues los filipinos, los tailandeses los, es decir, todo, todo, todos los países del, del sureste asiático mandaron a sus migrantes ¿no? a esos lugares a Qatar, a, Qatar, a, Qatar, a Dubai, etc hay, un, hay mucha migración en, en Asia, nosotros no nos vamos a ver eso. pero es la misma que tenemos aquí ¿también? de hecho yo pienso que también el, el cine y las novelas están fijando muy bien esto no sé si ustedes hayan visto esta serie muy, muy buena porque refleja el mundo que vivimos el juego del calamar, que ahí aparece muy bien la presencia del migrante muy, muy, en, Asia, en Asia. Entonces, no, no tiene que ver solo con, con nosotros, que somos protagonistas de la migración, sino también es a nivel global. Entonces, me parece que es la, un gran proceso gordo, global, complejo, todo ¿no? lo que eso significa. Y, y quinta quinto proceso global eh, tiene que ver con lo que podríamos denominar sí, el porto. El porto. Perdón, eso, tiene que ver con lo que denominamos el debilitamiento de la institucionalidad política. Es decir, veníamos de procesos globales en los cuales más o menos la vida política la luchaban los partidos tradicionales, partidos que habían surgido. Europa o en Estados Unidos en el siglo XIX, algunos en el siglo XX, pero que razonablemente pues han protagonizado la vida política. ¿Qué tenemos ahora? Hoy tenemos que los partidos políticos en todo el mundo son defenestrados y odiados por los electores. Entonces realmente lo que está pasando es que están desapareciendo los partidos tradicionales y están surgiendo nuevas formaciones políticas que tendríamos que decir, no alcanzan la figura de lo que podríamos denominar partido político, sino son simplemente de etiquetas o fuerzas políticas. ¿no? Emmanuel Macron ganó con una, con una fuerza política, se llamó March en su momento, después él le cambió el nombre, ya se llama de otra manera. Y, entonces digamos que cada vez más surgen etiquetas o movimientos que desplazan a los partidos políticos tradicionales y que desaparecen. Y por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos ahora? Le llamamos a este fenómeno hiperliderazgo. Lo que tenemos son figuras hiperpersonalizadas que controlan el poder y que en realidad las, los partidos políticos quedan muy abajo. Antes el partido político era una fuerza que sí constreñía al, al liderazgo, al presidente, etc. Tenía que jugar con eso. Ahora no. Entonces ahora hay incluso fuerzas políticas a imagen y semejanza del hiperlíder. Así es como Bolsonaro ganó, así es como ganó López Obrador. Ahora en Chile las elecciones han sido disruptivas en todos los sentidos, las elecciones chilenas. Entonces, prácticamente cualquier proceso electoral en cualquier parte del mundo ya son nuevas figuras, nuevos, nuevas marcas, nuevas identidades y sobre todo muchos llamamos outsiders, muchas figuras políticas de fuera, de, de fuera del, 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 del ámbito político tradicional. Yo me he ahora, ya nos dirás, de este, de este eh, eh, candidato presidencial que vive en Estados Unidos y así hizo, hizo campaña desde Estados Unidos. Teniendo, teniendo un orden de arraigo en Chile. Ah, fíjate. Y 13%. La 13% de los chilenos votaron por alguien que no vive en Chile. Para que tengan una idea. Porque, ¿verdad? Para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Eso no hubiera podido ocurrir que por las leyes local, las leyes de, de, de México. ¿no? Pero eso da una idea de lo que estamos viviendo en términos de desdoblamiento de la, de la cosa política, que está cambiando mucho. Por los deportistas que se están poniendo de calidad, los, los deportistas, los, deportistas, los artistas, ¿verdad? etc. Y ya el PRI en su momento también los ponía pero ahora es, más, ahora es más común. Entonces, este este proceso este cuarto proceso llamamos el debilitamiento institucional de la política. Y lo que aparece en escena son los hiperliderazgos, Putin, Trump, López Obrador, Maduro, en fin, son personas o ¿no? personas que capitalizan algún enojo, o que capitalizan algún anhelo o que capitalizan pues, evidentemente alguna agenda ¿no? sus personas, no los partidos eh, este cuarto proceso global y un quinto proceso global que tiene que ver con la revolución tecnológica lo que denominamos pues el mundo digital remasterizado una y otra vez eh, ahora es el metaverso que plantea Mark Zuckerberg, el de Facebook la inteligencia artificial y lo que supone eventualmente que en lugar de que tengamos aquí a Samuel de carne y hueso a lo mejor en el próximo análisis de la Biblia vamos a tener su ¿cómo le llaman? su holograma exactamente su holograma y a lo mejor él, desde donde esté va a estar hablándonos por aquí holograma de Samuel entonces, en, las, en, las ¿Cuál? en las películas en las películas, en la película Video Ah, sí, claro, todo de matriz y todo eso Entonces, está muy cerca todo eso, toda la tecnología está cambiando un montón